0: Bezpečnostní tým společnosti Alev připravuje jako každý rok Alev Security Report zaměřený právě na tento rok. Můžete tak získat přehled o stavu kyberbezpečnosti v českých firmách. No a do tvorby tohohle reportu se můžete zapojit třeba i vy. A to s odpovězením 12 otázek, které nám poskytnou klíčová data k tvorbě právě tohohle reportu. Tomuhle reportu pak navíc získáte přístup s předstihem. Pokud tak pracujete v nějaké firmě na pozitosti, která zahrnuje kybernetickou bezpečnost. Prosím vás o zodpovězení těchto otázek. Budeme vám moc vděční. FBI totiž úspěšně pronikla do serverů nechválně známé skupiny ALPHV, známé také jako Black Cat, zdrojový kod hry GTA 5 byl na štědrý den líknut, Mandiant, americká firma zabývající se kybernetickou bezpečností a dceřiná společnost Google Cloud měla více než 6 hodin minulý týden kompromitovaný účet na sociální síti X. Hezký den dámy a pánové, mi jméno je Stanislav Novotný a já vás vítám u první epizody roku 2024, ale v Security Castu. No a začneme zmínkou o další úspěšné akci orgánů činných v trestním řízení. FBI totiž úspěšně pronikla do serverů nechválně známé skupiny ALPHV, známé také jako Black Cat, a získala přístup k její infrastruktuře a k dešifrovacím klíčům. Tato tajná operace tak pomohla 500 obětem obnovit jejich zašifrované soubory a pomohla ušetřit potenciálních 68 milionů dolarů na výkup. FBI ale nebyla jediná agentura, která se na téhle tajné operaci podílela. Pomohli nebo zapojili se i další orgány z USA Evropy nebo Austrálie a dalších zemí. No a těm se následně také podařilo zabavit tor webovou stránku, na které skupina ALPHV Data ukradených společností líkovala. Jeden z následků téhle operace byla nedůvěra mezi Afiliec a ALPHV, kteří se následně obrátili na e-mailovou komunikaci s oběťmi napřímo. Naopak skupina za operací ransomware Logbit uviděla tuhle operaci FBI jako příležitost a aktivně začala zvát afiliec ALPHV ke spolupráci právě s Logbitem. Tahle kybernetická sága už ale má svoji historii. Skupina ALPHV se totiž dříve prezentovala také jako DarkSide nebo BlackMatter. No a v průběhu let už čelila několika narušení, ze stran orgánů včinných v trestním řízení, ale neustále se vyvíjela, reagovala na tyhle zátahy a přitahovala tak větší a větší pozornost. No a překvapivým zratem možná bylo, že ALPHV se podařilo získat zpět svoji leak site, kterou si následně z FBI tak přeha- přehazovali, takže jednou byla síst, jednou byla unseased, až se následně ALPHV rozhodla vytvořit novou tor url adresu mimo dosah FBI. Podle jejich dalšího vyjádření navíc skupina ALPHV tvrdí, že FBI získala dešifrovací klíče za pouhý měsíc a půl naspět, což by se mělo týkat přibližně 400 společností, no a dalším tři tisícům společností hrozí tím, že dešifrovací klíče smaže. V další reakci také ALPHV ruší většinu omezení pro afiliec, čímž jim dává svobodu zaměřit se na jakoukoliv organizaci, kromě těch v CIS, což je Commonwealth of Independent States, což jsou státy, které byly dříve součástí Sovětského svazu, no a dokonce navyšuje podíl na příjmech afiliec na 90%. Vypadá to tedy, že ALPHV i tenhle další zátah policejních orgánů přežije. Je to samozřejmě ale pozitivní trend, že se čím dál tím více těchto úspěšných policejních zátahů organizuje Yeah. No a teď něco málo pro místní gamery. Zdrojový kód hry GTA 5 byl na štědrý den líknut, vypuštěn, což je něco málo přes rok, poté co skupina Lapsus se dokázala nabourat do sítě společnosti Rockstar a odcizit jejich firmní data. Odkaz ke stažení zdrojového kódu se objevil hned na několika místech, od Discordu přes Darkweb, ale také na kanál Telegramu, který hackři z Lapsus Lapsusu dříve používali k úniku Dat Rockstaru. Majitel tohohle kanálu pod uživatelským jménem Phil sdílel odkazy, no a dokonce sdílel i print screeny jedné z ukradených složek se zdrojovým kódem. Překvapivě tím Phil také vzdal hold Arionu Kurtážovi, hackerovi z Lapsusu, který byl odpovědný za únik informací o připravované hře GTA 6. Kurtáž byl mimo jiné nedávno ve Velké Británii odsouzen za hackerské útoky na společnosti Rockstar a Uber k trestu hospitalizace na dobu neurčitou. Podle skupiny VX Underground, kteří mluvili s tím líkerem na Discordu, tak ten prozradil, že zdrové kody už unikly dříve, než se očekávalo a to údajně už v srpnu tohoto roku. No a motivaci tohodle líku byla prísnaha bojovat proti skemům, které se objevily na scéně modifikací ke hře GTA 5, kde se údajně lidé nechávali napálit těmi, kteří tvrdili, že mají právě zdrojový kód ke hře GTA 5. Rockstar právost tohohle líku nepotvrdil, ale taky nevyvrátil. Objevují se ale hlasy z komunity, že GTA 5 Online je právě díky tomuhle líku zdrojového kódu prakticky nehratelná. Společnost Google souhlasila s urovnáním žaloby podané v červnu roku 2020, o které jsme vás také informovali. V níž byla obviněna zklamání uživatelů, kteří se domnívali, že v jejich online Aktivity zůstávají soukromé, když používají režim incognito nebo soukromí ve webovém prohlížeči Google Chrome. Hromadná žaloba, která požadovala očkodnění nejméně 5 miliard dolarů, tvrdila, že společnost Google porušila federální zákony o odposlechu tím, že během soukromých relací prohlížeče sledovala aktivitu uživatelů pomocí služby Google Analytics. Žalobci tak tvrdili, že společnost Google umožnila Svým jednáním schromáždit nezodpověditelnou zásobu informací o uživatelích, kteří se domnívali, že podnikají kroky k ochraně svého soukromí na internetu. Přestože se společnost Google pokusila proti téhle žalobě bojovat s odkazem na zobrazenou zprávu o možné viditelnosti během používání režimu Incognito, americká okre- okresní soudkyně Ivon González-Rogersová rozhodla v neprospěch Google. Soudkyně Uvedla, že vzhledem k tomu, že společnost Google nikdy výslovně neinformovala uživatele o možnosti schromažďování údajů během soukromého prohlížení, nelze předpokládat, že uživatelé s takovýmhle schromažďováním jejich soukromých informací souhlasili. Je tak důležité si uvědomit, že režim Incognito nebo soukromý režim v jiných prohlížečích brání pouze místnímu ukládání aktivit, nikoli sledování webovými stránkami využívající reklamní technologie a analytické rozhraní API. Tenhle konkrétní případ společnosti Google se tak točil okolo toho výslovného souhlasu nebo respektive absence výslovného souhlasu ze stran uživatelů ohledně schromažďování údajů během soukromých relací. Mandiant, americká firma zabývající se kybernetickou bezpečností a dceřiná e, společnost Google Cloud měla více než 6 hodin minulý týden kompromitovaný účet na sociální síti X v rámci útoku zaměřeného na propagaci podvodu s kryptoměnami. K dnešnímu dni je jejich účet na sociální síti X už samozřejmě obnoven, ale podrobnosti e, okolo tohoto narušení jsou stále nejasné. Jak informovali Malware Hunter Team, e, a VX Underground heknutý účet Mandiantu byl původně přejmenován na Phantom SOLV, což napodobovalo služby kryptom peněženky Phantom. Podvodné příspěvky, které pak z tohoto účtu vycházely, následně vyzývaly uživatele k účasti na AirDropu kliknutím na klamavý odkaz. Společnost Mandiant známá svými odbornými znalostmi v oblasti zpravodajství o hrozbách, byla v březnu roku 2020. 2022, koupena společností Google za tučnou částku 5,4 miliard dolarů a stala se tak součástí služby Google Cloud. Rachel Tobaková, generální ředitelka společnosti Social Proof Security, naznačuje, že k převzetí účtu na X mohlo dojít různými způsoby, včetně možnosti podplacení nebo kompromitace někoho z podpory X. Mluvčí společnosti Mandiant pak tenhle incident potvrdila a uvedl, že o kompromitaci vědí a nad účtem získali uh, zpět kontrolu. V souvislosti s tím společnost CloudSec uh, odhalila, že kyberzločinci se na X snaží uh, získat kontrolu nad ověřenými účty Gold, které se prodávají na Darkwebu i za tučnou částku 2000 dolarů. Akteři hrozeb se tak zaměřují na neaktivní účty spojené s legitimními organizacemi na X, povyšují je na úroveň Gold za účelem škodlivých aktivit. Společnost Mandiant pak v následném prohlášení na svém obnoveném účtu na X potvrdila, že má zapnuté dvoufaktorové ověřování a bezpečnostní incident aktivně vyšetřuje. Také ujistila, že kromě toho napadeného účtu neexistují žádné náznaky další škodlivé činnosti. No a to je ode mě pro dnešek všechno tohle epizodou, ale tento týden ještě Security Cast nekončí ve středu, totiž vyjde další epizoda měsíčního schrnutí s Honzou Kopsivou, kde se podíváme na další události i z České republiky, které se děly v měsíci prosinci přes Vánoce a také v tomhle prvním týdnu Nového roku. Takže zůstaňte s námi, odebírejte kanál ale v Security na obrazovce, ještě vidíte dnešní Meme of the Week a sledujte nás i na audio platformách, a já se na vás budu těšit tedy ve středu u dalšího dílu měsíčního schrnutí. Na viděnou,